0: Hon valdes in i EU-parlamentet på parollen Ut med rasisterna, in med feministerna. Det här var 2014, men budskapet är ungefär samma idag. Hon är före detta aktivist som blev politiker och är ensam ledamot för Feministiskt initiativ och en av få romer i EU-parlamentet. Soraya Post, välkommen till Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet. Tack så mycket. Romers rättigheter och feminism, är det en rättvis beskrivning av dina viktigaste frågor?
1: Ja, jag, ja, och generellt mänskliga rättigheter, demokrati och eh, rättsstatsprinciper är vad jag har sysslat med.
0: Du sitter i LIBE-utskottet som håller i många av de här frågorna, alltså mänskliga rättigheter och migration ligger där. Vilket utskott vill du sitta i om du blir invald igen?
1: Mm, jag tror, jag har inte riktigt bestämt mig, men jag tror att jag kommer att fortsätta i samma utskott som jag har varit.
0: Om vi börjar i fråga om romer. Vad anser du är det viktigaste som EU-parlamentet kan göra för att förbättra situationen för romer i Europa?
1: Ja, det viktigaste var ju faktiskt det som vi har fått igenom under den här mandatperioden. Eh, tre resolutioner. Den första där man erkänner eh, antisenism som en särskild form av resism riktad mot romer. Grundorsaken då till den sociala exkludering och diskriminering som sker runt om i, inom EU. Så det var väldigt viktigt. Och sen så ha, att, att överhuvudtaget lyfta det så högt på den politiska agendan och fått så stor majoritet i, i Europaparlamentet för frågorna så har varit väldigt viktiga. Och även att kommissionen har tagit åt sig så mycket av det som jag har beskrivit i mina rapporter. Jag har ju även jobbat med budgeten också. Du vet att vi har ju MFF då, den sjuåriga budgeten. Där har jag ju fått igenom en hel del saker när det gäller det.
0: Då pratar du om resolutioner från EU-parlamentets sida, alltså opinionsbildning mer än eh, konkreta lagar. Eller det, finns det någon konkret regel eller
1: lag som ni har klubbat? Nej, det är ingen lagstiftning. Den finns ju tidigare och det är ju den jag har gått in i och förbättrat så att säga via de här... Eh... –resolutionerna, kan man säga. Och visa på att alla parlamentet kräver det här utav kommissionen. Så det var nu upp till kommissionen de förhåller sig. Och jag måste säga att de, jag har väldigt god kontakt med dem– och de är goda samarbetspartner och de har sett vikten av det som jag har påpekat i mina resolutioner.
0: På senare år i Europa så ser man oftare människor som tigger på gatan. Och det är ofta romer från östeuropeiska länder. Eh, vad tycker du att man ska göra? Vad kan EU göra i den här frågan?
1: Det är ju det här jag jobbar med. Mm. Det finns ju ingen som mår bra av att se människor demonstrera sin fattigdom genom att be om hjälp på gatorna. Och då handlar det om att respektive medlemsland ska ju ta sitt ansvar. Det betyder inte att man friköper sig från Sverige till exempel. Hur man behandlar människor som sitter på det viset. Utan man, får, man har ju också ett ansvar i vad det gäller internationella konventioner. Hur man ska uppföra sig och sådär. Så att jag har ju haft flera vänt i parlamentet. Där jag har bjudit in flera olika ordförandeskap. Jag vill ha en kontinuitet. Jag har lyft problematiken. Jag har också bjudit in då... Människor som sitter på gatan och tigger från olika länder. Som befinner sig i Sverige idag, runt om i Belgien, i Frankrike. Där de har fått berätta sin historia. Och det har ju gjort att det har blivit en annan form av uppmärksamhet och lyhördhet. Hur man ska kunna jobba med det här. Och vad säger de? Vad behöver de? De behöver ju ha ett icke-diskriminerande samhälle. Ett samhälle som respekterar deras mänskliga rättigheter utifrån... Deras medborgarskap i respektive land. Och då betyder det att det får satsas mer resurser på att se till så att de har ett värdigt boende. Att barnen får lov att gå i skolan. Att det finns transport från boende till skolor- att hälsovården skärper till sig, att den inte är diskriminerande. Att arbetsmarknaden öppnar upp för romer också. Mycket av det här är ju sånt som bestäms i varje land. Ett land som
0: Rumänien. Vad kan, vad kan du som EU-politiker göra för att Rumänien ska så att säga,
1: skärpa sig? Ja, alltså det är ju med press från kommissionen. Kommissionen lyssnar på vad jag säger och kommissionen har ju antagit nationella strategier för integrering av Romer. Så kommissionen kommer ju att följa upp. Och, eh, så det ligger väldigt mycket bakom det här. Och likadant när det gäller ekonomiska resurser, det kräver ju någonting tillbaka. Man måste kunna redovisa att eh, de här pengarna gör nytta för målgruppen. Och det är ju därför också då jag har blandat mig i de här stora fonderna. ESF, Sociala fonden och även Strukturfonden. Så alltså se till att pengarna ur EU-budgeten används till sådana här projekt och sådana mm. infrastrukturbyggen då. Mm. Sen är jag ju för sanktioner. Jag tycker ju att EU ska införa sanktioner, ekonomiska sanktioner, till medlemsstater som bryter mot fördraget. Och att behandla romer som de gör idag bryter ju absolut emot EUs fördrag. Vad i fördraget bryter det emot? Ja, artikel 2 till exempel. EU står ju för värderingar som handlar om jämställdhet, jämlikhet och eh, icke-diskriminerande. Så att eh, på många punkter i, i olika artiklar skulle jag säga.
0: Tänker du ekonomiska sanktioner? Att, att mm. man ska hålla inne på delar av EU-budgeten?
1: Absolut. Okay. Mm. Och så tycker jag att man ska ha mycket skarpare kontroll. Och det har de ju sagt då. Skarpare kontroll. Vad gör man med pengarna? Vart försvinner pengarna? Nu vet vi att Rumänien ligger illa till när det gäller korruption. och Där måste man agera och det vet jag att Timmermans har gjort. Och, eh, om jag kommer, blir omval så kommer jag fortsätta de här frågorna. Jag tror att det är väldigt avgörande faktiskt att det är någon som faktiskt driver de frågorna så hårt som jag har gjort. Du är eh, talesperson för den socialdemokratiska
0: partigruppen, en, den näst största gruppen i EU-parlamentet. Du är talesperson för
1: roma Vad gör du i den rollen? Ja, tidigare så var det ju gruppordföranden som hade den rollen, Hannes Svåboda, som avgick när jag kom in. Uh, vad jag gör redan, jag ser ju till då, för det första så har jag fått stöd från den socialdemokratiska gruppen att lyfta de här frågorna som en prioritet på den politiska agendan. Och så, så det, det är väldigt viktigt och det visar också att... Uh, den socialdemokratiska gruppen tar det på allvar. Man vill inte se romer som behöver sitta och tigga på gatorna för att kunna överleva.
0: I Sverige har ju vissa kommuner infört tiggeriförbud. Och det har du kallat antisiganism. Hur kan du vara så säker på att det är bevekelsegrunden? Varför säger du att det är det?
1: För jag är ganska övertygad om att eh, göra någonting så drastiskt som ett förbud mot fattigdom eller ett uttryck av fattigdom bygger på någonting annat än att man vill motverka fattigdom. För det är inte så man löser fattigdomsproblem genom förbud. Så att, och sen, vi har ju haft folk som har suttit på gatorna tidigare och, och, och frågat efter pengar. Det har aldrig varit en diskussion om något förbud. Och jag är också ganska övertygad om att om inte romerna hade varit så utsatt grupp runt om inom EU- Säg det hade varit italienare, italienska medborgare som inte har någon romsk härtryck, som hade Eller grekar som haft en dålig ekonomisk situation. Och de skulle, jag skulle aldrig kunna tänka mig att man skulle tänka ens i de banorna. För då har man ett land som står bakom den här gruppen. Romerna har inget land som står bakom dem. Finns det någon risk att, att man urholkar ett sånt ord då? Som, som rasism
0: eller antiziganism och att det kan... Att, kan, att man då förlorar ett verktyg i den
1: kampen? Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror att det är sin linda nu när man först nu börjar erkänna den här formen av rasism. Och utifrån det perspektivet faktiskt försöker lösa den situationen som är nu. Så att nej, det tror jag inte finns någon risk. För det är ganska nytt. sedan att det har varit ett historiskt konsensus att jobba emot romerna- det som krävs nu är ju att samhällets olika aktörer skapar ett nytt konsensus om att vi ska verka så att romerna får jämlika villkor och förutsättningar i Europa som alla andra medborgare.
0: Vem vill du ska bli EU-kommissionens nästa ordförande? Timmermans. Ja, Frans Timmermans, Socialdemokraten. Mm. Varje eu parlamentariker får utöver lönen och traktamentet ungefär 45 000 kronor i månaden för olika omkostnader. Kommer du, om du blir omvald, att redovisa de här pengarna? Och kommer du, om det blir pengar
1: över i slutet av månaden, betala tillbaka dem till EU-buddisen? Mm. Jag har ju ett särskilt konto för de här pengarna. Och vi i FI har ju ett kongressbeslut sedan 2017 att vi ska föra, ha bokföring och vara transparenta. Med de här medlen. Och det kommer jag att fortsätta med att göra. Absolut. Vad gör du om det blir pengar över? Då kan man lämna tillbaka dem. Gör du det? Det kommer jag att göra. Men du gör det inte nu? Nej, nu har jag det på ett, samlat på ett konto.
0: Du sitter alltså i den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet som vi tidigare nämnde. Kommer du att stanna i den socialdemokratiska gruppen om du blir omvald?
1: Det är svårt att säga om nu faktiskt. Jag tänker att 2014 så hade vi en strategi varför vi gick med socialdemokratiska grupper. En del var ju att de mötte de krav som jag hade. En annan del var ju att det var den näst största gruppen. Och vilket betyder att med min påverkan inåt gruppen så att jag kan få för den politik som FI står för- det var ju det som gjorde att vi gick med socialdemokratiska grupper. Vi hade ju också förhandling med andra politiska grupper, mindre grupper. Och utifrån de olika förhandlingsmötena så landade vi att ja, strategiskt är det nog bäst att sitta i en större grupp.
0: Har någonting förändrats idag
1: jämfört med då? Mm, nej, inte mer än att eh, hur valutgången kommer att se ut för den socialdemokratiska gruppen. Det vet man inte. Vad man vet är att det har gått dåligt nationella val. Mm. För Socialdemokraterna runt om. Så det återstår att se. Mm. Men rent
0: ideologiskt. Vilket parti skulle du säga att du står närmast? Förutom Feministiskt Initiativ.
1: Det hade varit mitt svar. Naturligtvis Feministiskt Initiativ. Alltså vad det gäller värderingsmässigt. Så står vi ju väldigt nära. Eh, både vänstern, gröna. Jag tror Liberalen också. Och Socialdemokraterna. Alltså ur demokratiska värderingar, Så att... Eh, jag skulle nog ha svårt att sitta i aldergruppen, i liberalernas grupp. Det skulle jag inte kunna göra, tror jag. Ganska övertygad om förresten.
0: Men står du närmare Vänsterpartiet än Socialdemokraterna?
1: Alltså, det, det här är en gammal traditionell skala som vi fortfarande förhåller oss till. vänster högerskala. skalan Jag skulle vilja påstå att uh, Fri kommer in med en ny dimension Istället. Och det är den ideologin som jag vilar på och som jag vill promota överallt. Eh, om man ska prata i de termerna. Ja, ekonom vår ekonomi är mer vänster naturligtvis. Eh, att vi skulle vila någon millimeter åt höger finns ju inte på kartan. Okej.
0: Okay. Eh det långsiktiga målet, har du sagt, är att, att ni skulle bilda en feministisk partigrupp. Och jag har sett att du har haft lite sonderingar de senaste månaderna med andra grupperingar i andra europeiska länder. Hur ser det arbetet ut? Finns det några
1: renodlade feministiska partier mm. i Europa? Ja, men det gör det. Det finns i Finland, det finns i Danmark, det finns i Spanien, det finns i Polen, det finns i ska vi säga, och flera som är på gång. Och jag har ju inte bara vänt mig till existerande medlemsstater. Jag har ju också varit på Västra Balkan. Och syftet har ju varit att stärka en... Intersektionell feministisk rörelse. Så tanken har ju varit att samla antirasiströrelser, hbtq-rörelser och kvinnorörelser. Och få dem att samverka och gå in i nationella, regionala och lokala val också. Och EU-valet såklart. Det krävs ju sju medlemsstater och cirka 20 ledamöter för att bilda en grupp. Då får man mer ekonomi, man får mer talartid och man får också olika rapporterskap. Och också möjlighet till olika positioner inom parlamentet. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt. För att jag ser ju att den antirasistiska, intersektionella feminismen är den tydligaste motkraften till det som sker runt idag med högerextremismens framfart. Det här valet är ju ett ödesval skulle jag påstå vad det gäller vår, våra demokratiska värderingar. Och jag ser en stor fara i att de... Krafter som framtids ganska nyligen har varit EU-skeptiska och försökt att rasera hela, hela EU-projektet utifrån har nu valt att säga att de är pro-EU -E med en strategi att komma in och rasera inifrån. Och det finns stora möjligheter för dem att göra det. Jag tror att det kommer att bli svårt att få driva igenom politik vid röstningar eh, nästa mandatperiod. För blir de många... Så kommer de att blockera. De kommer att trycka nej. Så, och då har man ju på ett sätt raserat inifrån. Så att då kanske EU till slut blir överflödigt. För vi kan ju inte producera politik i alla fall. Och då är jag särskilt orolig inom vissa områden. Och då handlar det mest om mina hjärtefrågor. Så att säga jämställdhet, jämlikhet och eh, klimatet. Det är en svår mandatperiod. Därför så tycker jag det här måste jag få tillägga. Därför tycker jag det är så svagt, och då kan jag bara vända mig till våra svenska politiska partier, att de nästan totalt tar bort sina erfarna EU-parlamentariker och sätter en hel, nästan helt nya listor. För jag tror att det, det tar ett tag innan man kommer in i, i parlamentets rutiner. Och vi har inte råd med det. Så det är väldigt synd faktiskt. Och vad tror du att det beror på? Ja, jag tror att det är brist på medvetenhet om... Eller att man inte har gjort en riktig rejäl politisk analys av läget inom EU. Och eh, det är förvånande och jag tycker att det är oerhört oansvarigt. I Feministiskt
0: Initiativs partiprogram så står det att vi verkar för minskad överstatlighet. Du låter som att du... Går åt andra hållet. Är, det, är, det, är du annorlunda än partiet i detta?
1: Nej, det är jag inte. Jag är inte heller för överstatlighet. Jag, finns, vi, alltså jag är för eh, subsidiaritetsprincipen. Men det finns vissa frågor som kommer att påverka oss som medborgare i Europa som kontinent. Som jag tycker att vi ska värna om. Och se till så att vi får ungefär en minimumstandard åtminstone. Och då gäller det klimatet. Alltså... Globala utmaningar kan vi inte lösa stat för stat. Vi behöver en gemensam aktör för det här. Och där ser jag EU som en självklar aktör. När det gäller sociala frågor, när det gäller eh, de hållbara utvecklingsmålen, Agenda 30, 2030. När det gäller jämställdhet, när det gäller diskriminering, rasism. Alltså det finns frågor, sen behöver man inte gå in ner i detaljer. Det, det tycker man måste kunna lämna till medlemsstaterna.
0: Tillbaka till klimatet. Vad, vad rent konkret tycker du att EU-parlamentet ska
1: göra under den här mandatperioden? För det är väl en liten
0: ödesmandatperiod?
1: Ja, ja, det är det absolut. Alltså först och främst så måste EU verkligen försöka driva igenom Parisavtalet. Och det man har förbundit sig med där. Jag tror att EU också behöver sänka eh, koldioxidutsläppsmålet. När man satt 2050 tror jag. Jag tror att vi behöver satsa på 2040. Okej. Okay jag tror att det är väldigt bra och jag skulle vilja promotera det och kommer att driva det att det finns stort behov av ett höghastighetståg med gemensam hur ska man säga, bokningssystem och att så att människor har en lättare möjlighet att kunna välja just det alternativet och inte flyga kanske lika mycket då hoppas vi ju på. Sen så är inte vi någon fi emot en koldioxidskatt. Men däremot är vi väldigt intresserade av vad den skatten ska användas till. Och vi ser ju då som självklart att det ska användas till den här klimatomställningen då som krävs. Vi ser också att man skulle satsa på mer vad det gäller jordbruk, vad det gäller mer lokalt. Uh, och uh, vi vill ju också att man ska odla vegetabiliska fetter för människor och inte för köttindustrin.
0: För att gå tillbaka, du sa koldioxidskatt. Pratar mm. du nu om en EU-skatt eller mm. en svensk skatt? Nej, EU-skatt. EU då är det väl ändå fråga om att ge ganska
1: mycket ny makt till EU-nivån? Ja, men det handlar om klimatet. Vi okay. måste göra mm. det. Vi måste, det hjälper inte om Sverige är jätteduktiga hemma och så är man dålig någon en annan Och Sverige är ju inte så jätteduktiga hemma. Jag är själva hemma här. I Sverige, ja. Men de ekologiska fototrycken som Sverige lämnar efter sig- är ju näst sämst efter USA. Så att eh, vi har många... Vi, vi måste tänka lite större, tänker jag. Vi måste veta var vi producerar, vad vi handlar in och sådär. För vi är dåliga på det. Skattepolitiken på EU-nivå kräver enhällighet
0: mellan de 28 länderna. Ser du någon möjlighet att, att det skulle kunna gå- att 28 regeringar skulle gå med på det.
1: Som det ser ut idag så har 28 regeringar, det blir väl kanske 27 då. Har ju svårt att komma överens om någonting överhuvudtaget. Just som det är på grund av det här olika politiska alltså det här politiska läget som är. Där vi ser nationalister, klimatförnärkare, icke-demokratiska yttringar. Gör det ju väldigt svårt. Vi har ju först och främst vi sett det när det gäller migrationspolitiken och asylpolitiken. Um, så det kommer att bli svårt men det innebär ju inte att vi ska ge upp vi måste ju kämpa för det, vi måste ju öka den här medvetenheten, vi måste ju folkbilda medborgarna också om det politiska läget vad det är för hot vi står inför bland annat EU har en uh, möjlighet till att verka för ett bra samhälle i framtiden för så många fler än bara oss här på den här kontinenten jag kan se EU som en lite större internationell aktör det är konflikt här där runt om den här globen och jag skulle vilja se EUs engagemang som en fredsbejakande aktör mycket kraftigare. En aktör som, som sprider jämställdhet, som sprider som driver fred, som driver demokratifrågor, som driver rättsstatsprinciper och är social rättvisa för alla människor. Och som också driver en riktig eh, akut klimatpolitik.
0: Okej, okay, det får bli sista ordet. Soraya post, <coughs> Soraya post, stort tack för att du var med i allting ett intervju
1: inför EU-parlamentsvalet. Tack för att jag fick vara med. <fört>